0: Животное – это не тренажер для ребенка, который должен через какие-то там пробы и ошибки с живым существом привить себе способность любить, заботиться и еще какие-то светлые чувства. ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты Школы для родителей» можно слушать на нашем сайте lr4.lv, а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И привет всем нашим слушателям в Англии, Германии, Чехии, Швеции, России, Беларуси, Казахстане, Израиле. Украине и, конечно, в Латвии. Мы ждем и другие страны. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, пишите свои комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы нашим гостям. Ну, а сегодня я, мама шестилетнего мальчугана, встретилась с папой, красавицей, 14 лет, и по совместительству этот замечательный папа, мой коллега-журналист Дмитрий Шандро. Дима, привет.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Привет, Марина.
1: И раскрою еще секреты. Дима работает в новостях, а также ведет подкаст «Дикая натура» о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. И поэтому, уважаемые слушатели, вы, наверное, уже догадались, что сегодня мы будем говорить о том, как животные, домашние, дикие влияют на детей. Возможно, они могут помочь в воспитании. И если это так, то чем? И первый вопрос... Сколько у вас дома животных и каких, Дима?
0: Ну, на самом деле, за все время, которое я занимаюсь животными, их было разное количество. Это в основном было связано еще и с изменением законодательства. Какие-то виды вносились в ряды запрещенных к содержанию. Поэтому, естественно, этих животных у меня сейчас нет. В данный момент, в общем-то, 5, наверное, или шесть видов у меня живет, а рекорд был 62%.
1: Сколько лет ты этим занимаешься и когда рекорд этот на был самом деле поставлен? Больше,
0: больше 20 лет я этим занимаюсь, а рекорд был поставлен на заре. Правда, тут я должен говориться, что речь идет, когда я говорю о большом количестве животных. Это не крупные животные, это были пауки. Тогда у меня было 52 вида пауков, ну и дальше там ящерицы и еще кто-то. Но тогда у меня еще не было ребенка.
1: Ага, то есть страсть и любовь с пауками, она была до отцовства?
0: Да, оно было у меня на самом деле с детства. То есть здесь не произошло это вдруг по какой-то причине. Это не стало там 18 лет, когда я решил бросить вызов обществу и взять себе негативно маркированных животных, как это многие делают. Вот вы ненавидите крыс, я заведу себя крысу и буду ее любить. Ну, нет, у меня такого не было. Ну на данный момент, разумеется, у меня есть пауки, сейчас была зима, поэтому, к сожалению, я не очень могу получить доступ к каким-то другим представителям, либо членистоногих, либо насекомых. Сейчас у меня есть ящерица, не бог весть, какая редкая, это бородатая агама, да, достаточно редко интересная рассветки, но, тем не менее, агама бородатая, есть пауки, птицееды, но тоже молодые и не очень много. И, и пока пополнить коллекции и каким-то образом заниматься в этом направлении, ну, в первую очередь, конечно же, по понятным причинам под названием коронавирус, я тоже не очень могу сейчас в данный момент. Потому что, и, во-первых, что-то пересылать каким-то образом не самое благоприятное время, ну и плюс все эти ограничения с границами. Поэтому на данный момент не очень много.
1: А сколько тебе было лет, когда вот э, у тебя начались отношения с животными, в том числе с пауками?
0: Вопрос, конечно, звучит очень своеобразно. Отношения с пауками у меня, в общем-то, не было. Но, скажем так, интерес к этим животным и попытки их содержать или заводить в дому у меня были с раннего детства. Другой вопрос, что ну, из природы особенно ты ничего не принесешь. Более того, у нас всегда было такое правило, которое сейчас и законодательно закреплено, что носить из природы домой животных – это... Дело, в общем-то, такое, грубо говоря, негодяйское. И поэтому все, что живет в природе, должно там оставаться навсегда. И эта философия продолжается и по сей день у меня уже, в общем-то, взрослого и состоявшегося животновода.
1: Но тем не менее, пауков, которые попадают к тебе, их же не только в искусственных условиях выращивают, но и в природе...
0: А, нет. Нет, ни одного паука, который у меня жил, вообще ни одного животного, который бы у меня был дома, не ловили в природе. Я об этом прекрасно знаю, потому что люди, которые со мной условно делились там паучатами или скорпионами, или еще кем-то, это те люди, которые сами их и разводили у себя дома.
1: А ты пробовал этим заниматься?
0: Разведением? да нет по одной простой причине. Мои друзья, которые этим занимались и достаточно успешно и многие годы, они живут в России, они живут в Москве. Это очень большой рынок сбыта, и это место, где довольно большое количество единомышленников можно найти, и тогда с этими всеми выводками можно каким-то образом обмениваться, кому-то пристраивать и отдавать. В Латвии нас было не очень много таких коллекционеров, и поэтому, если бы я сделал один, другой, третий выводок, то у меня бы стала очень большая проблема с тем, что с этими всеми пауками потом
1: делать. Ну да, мы в ответе. Кого приручаем и, и, и кого размножаем, правильно? Ну, в общем-то, да. Ты сам ходил покупателей, тебе родители покупали вот этих пауков, они поддержали твое любопытство, твой интерес.
0: Здесь все достаточно опять упирается в то, что я человек той эпохи, которая пришлась условно на половину моей жизни на Советский Союз. И в Советском Союзе как раз-таки всей этой экзотики ее не было. Максимально экзотическим животным в домах это была, наверное, среднеазиатская черепаха, У меня была... которая у всех животных правильно ползала где-то по полу и пыталась каким-то образом отогреваться под батареей. Это было максимум. Поэтому, когда, собственно, я получил доступ к возможности купить себе паука или кого-то еще такого из экзотических животных, то я был уже, в общем-то, совершеннолетним. Поэтому здесь решение о заведении этого животного, своего первого животного, кстати, я ничего тогда об этом не знал, я принимал сам и осознанно.
1: Ну вот животные, замечательные пауки, всю жизнь с тобой и с твоей дочерью, и вы, наверное, ну, абсолютно к ним спокойно относитесь и, наверняка, не боитесь. А как твоя жена на твое увлечение реагировала в начале вашей совместной жизни?
0: Ну, учитывая, что она жуткий арахнофоб, то реагировала она на первого паука мягко, скажем, бурно. Но для нее это стало неожиданно. То есть она приехала, у меня дома значит, друзья собрались, у нас там стол накрыт, щи в а дома в банке паук. То есть я таким образом пытался смягчить этот удар. А впоследствии, ну да, это была достаточно сложная и кропотливая работа, обсуждение, разговоры и так далее. Она не стала от этого любить пауков больше, но, наверное, крупным паукам, типа птицеедов, она относится достаточно спокойно, особенно если этот паук находится где-то в закрытом террариуме. И второго моего паука подарила, кстати, мне уже она на день рождения. Это, правда, тоже отдельная история. Сейчас я ее вспоминаю с юмором, но на, скажем так, Опять же, сейчас, если бы я увидел подобную ситуацию с кем-то другим, я бы покрутил пальцем у виска. Почему? Ты заинтриговал. Дело в том, что а, она выбирала паука по... Женский. То бишь она искала максимально что-нибудь из того, что можно найти в Латвии. А как я уже сказал, у нас рынок здесь, в общем-то, чуть-чуть ограниченный. Более того, это должно быть что-то красивое и так далее. В итоге она мне принесла апельсинового цвета паучка. Это из африканских пауков. Называется он теренахилус. Это латинское его название. И смысл заключается, и ирония в том, что вообще, в принципе, в природе, насколько, я думаю, вы все знаете, яркие цвета могут себе позволить далеко не все виды. И если животное очень сильно выделяется на фоне своей окружающей среды, то это говорит о том, что оно никого не боится. А у этого тоже должны быть какие-то логические объяснения.
1: Я можно угадаю? Он был очень-очень ядовитым.
0: Он был очень-очень ядовитым по меркам именно тарантулов, но в смысле тицеедов, да, просто в английском языке их называют тарантулами, для русских это неправильно, тарантул это отдельный паук. Он, мало того, что входил в топ самых ядовитых из тицеедов, он еще и входил в топ самых быстрых. И э, данные пауки вообще категорически не рекомендуются новичкам. А как я уже сказал, это был мой второй паук в жизни.
1: У меня сердце замирает. Многие же боятся пауков и пресмыкающихся. И специалисты утверждают, что это вообще на инстинктивном уровне у человека. Вот как твоя дочь реагировала на твоих питомцев, когда была маленькой? У нее инстинкты эти срабатывали, когда она видела паучка? Она боялась или она хотела его взять в ручки?
0: На самом деле, вот по поводу того, что многие боятся, не боятся, я закончу историю с этим Таринохиллосом. Он, естественно, сбежал когда я его пересаживал. Потому что, когда он выпалил примерно метр в секунду, там да, он лежит не очень далеко, но я успел понять, что он по мне пробежался, когда он уже сидел, в общем-то, далеко за моими руками и далеко за мной. После чего, вот, собственно, моя супруга взяла под мышку свою кошку, под другую руку взяла пальто и сказала, поймаешь, позвони. И ушла.
1: И ты поймал?
0: Да, поймали, конечно же. Но, что касается ребенка, здесь вот другой момент. Я всегда был убежден, что ребенок, который рожден в окружении каких-то животных или каких-то предметов, у него нет вот этого вот дикого желания за что-то схватиться или не схватиться. Понятно, что он познает весь этот мир, но точно так же, как когда он гуляет по квартире, там, начинает делать свои первые шаги или поползновение, ему говорят, там, не трогай утюг, он горячий, не делай вот этого, потому что то-то и то-то. Когда он окружен еще определенными животными, он точно так же познает этот мир, и они не становятся становится для него чем-то таким, что вот он «О! Впервые увидел, надо туда сунуть руку». Поэтому у меня, у дочери такого на самом деле
1: нет. Никогда. Тебе повезло. А я помню, когда мой ребенок, ему было полтора года, он увидел кошку... Он сразу к ней побежал, он хотел ее поглазить, хотел ее схватить. Она от него, он ее за хвост. Она вырвалась. но ну, повезло, конечно, ничего не поцарапал. Но я знаю очень много разных историй, в том числе и неприятных, когда домой зачем-то принесли Белочку, ребенку поиграть. И эта Белочка ребенку коготком попала в глаз, ребенок остался без глаза. И таких историй немало. На твой взгляд... Что надо учитывать родителям, которые хотят принести в дом животное?
0: Ну, первое, что должны родители учитывать, на мой взгляд, это то, что животное это не тренажер для ребенка, который должен через какие-то там пробы и ошибки с живым существом привить себе, не знаю способность любить, заботиться и еще какие-то светлые чувства. Потому что животное в данном случае не виновата. Более того, в случае, если родитель приносит любое животное в том он должен как минимум сам очень хорошо разбираться в теме этого животного и четко понимать, что 95%, а то и 100% заботы об этом животном лягут именно на плечи самого родителя. Когда у нас условно сидит белочка, напротив белочки сидит ребенок, который читал о ней только в сказках, а рядом сидит мама или папа, которые тоже читали они только в сказках, но сильно раньше, чем ребенок, то ни белочки, ни ребенку, ни родителям от этого ничего хорошего не будет. Как минимум, это будут пострадавшие. Ну, если в случае с белочкой, вот как ты говоришь, что закончилось, в общем-то, плачевно. Либо это будет загубленное животное. А в этом случае опять есть два развития. Никаких позитивных моментов это в жизни ребенка не принесет. Он либо будет очень сильно переживать из-за того, что он кого-то загубил, либо он научится тому, что Ай, ну ладно, купим следующую. И это приведет к тому, что его отношение к жизни каких-то других существ, которые не являются людьми, оно наоборот станет еще более наплевательским.
1: Ну вот тут встает вопрос о зоопарках. Есть, конечно, хорошие зоопарки, есть сафари и так далее, а есть другие зоопарки. Как ты к ним относишься?
0: Здесь, наверное, я бы провел такую параллель. Существуют зоопарки, а существуют зверинцы. Да? Когда кто-то, особенно это в каких-то там частных зоопарках происходит, и там маленькие площади, там страшные условия содержания этих животных, на них грустно смотреть. Это все же эти истории с теми же енотами-полоскунами, которые сидели в каких-то невероятных маленьких клетках. Вот один из этих енотов сейчас конфискованный. Последний раз я его видел, он был в Рижском зоопарке, он только приходил вообще в себя каким-то образом. Поэтому зоопарк, с одной стороны, это хорошо, если мы говорим о том, что здесь решается проблема исчезающих видов, а видовое разнообразие на Земле уменьшается, и мы этому способствуем изо всех сил. В тот момент, когда человек начинает сталкиваться со своими интересами, с интересами животного, почему-то тут же легко принимается решение именно в пользу человека, а не в пользу животного. Потом все начинают говорить, а я и как же так? То есть, что касается вот этих зоопарков, как и наш рижский зоопарк, как и тот же берлинский зоопарк, на самом деле в берлинском зоопарке существует такая экспозиция, которая посвящена истории берлинского зоопарка. И там есть фотографии самых первых животных, которые туда были привезены, и я могу сказать, что содержание, конечно, у них было просто жутко. С точки зрения требований тех же обезьян, их держали совершенно в диких условиях, и сейчас бы за это, в общем-то, кого-то бы засудили. Тогда этого не происходило, но, тем не менее, люди начинали понимать о тех нуждах, которые есть у тех или иных животных, и все это развивается в том, что под них постраивается огромная инфраструктура. Поэтому здесь я особой проблемы не вижу. Опять же, для того, чтобы показать ребенку каких-то животных, чтобы ему о них рассказать, чтобы он смог насладиться видами того же самого тигра, можно, конечно, попытаться вывести его куда-нибудь в Сибирь, поискать там у цурийского тигра, можно съездить с ним в Индию или там на какую-нибудь Суматру и попробовать в джунглях найти там дикого тигра. Но, э, во-первых, это безумно дорого выйдет, во-вторых, это еще не факт, что вы что-то там найдете, и, в-третьих, но ну, все-таки встреча с диким хищником – это такое мероприятие, которое может обернуться тоже не очень здорово. А в зоопарке это можно сделать совершенно без проблем
1: нельзя не согласиться, конечно. А твои домашние питомцы, восьминогие, помогали тебе как-то в воспитании ребенка?
0: Ну, начнем с того, что да, когда у меня ребенок на самом деле был еще совсем маленьким и законодательство на тот момент еще позволяло. То есть вот один из самых веселых животных, которые у меня жили на тот момент, опять же, это было разрешено, это был крокодил. Понятно, что с подобного рода животными работал всегда только я. Ребенок мог пообщаться там с вараном. Он тогда был еще жив, здоров и молод. Но, тем не менее, например, она никогда не общалась с теми же пауками или с какими-то представителями ядовитых видов, которые у меня тоже на тот момент были. То есть здесь я четко понимал, что она все-таки не способна воспринимать действительность так, как это должно делать. Поэтому здесь мы, конечно, все тоже растем и к чему-то приходим.
1: Вот этот момент да. регулировал ты, контролировал ты, да? То есть ребенок к ядовитым паукам не подпускался, и этот момент четко отслеживался. Она даже если хочет к ним подойти, то могла полюбоваться ими только через стекло, Да.
0: Это первое. А второе, если какие-то манипуляции с ними происходили, то есть условно, например, она могла сидеть страхующим рядом со мной, когда мне надо было там пересаживать, опять же, достаточно ядовитых и довольно быстрых пауков, она там сидела рядом, ее задача была, например, быстро дать мне там полотенце, если он пытается сбежать, чтобы на него сверху кинуть, да, чтобы он просто не убежал никуда. Или какие-то такие манипуляции, то есть она была на подхвате непосредственно с этими животными, она никогда не работала и никогда ничего не делала. И это связано просто с тем тем, что они непредсказуемы для ребенка уж точно. Она не может отличить тот момент, когда это не котик, который там зашипел, или там собачка, которая зарычала, и ты понимаешь, что она вот сейчас нападет. Нет. здесь какой-то такой визуальной демонстрации своего недовольства, как правило, не, не будет. Зачем
1: рисковать? Естественно, ты не с двух лет ее себе взял в подстраховщики, это уже достаточно осознанный возраст, правильно, когда она могла тебе помогать? Ну, уже в школьном возрасте, да. То есть тут надо родителям тоже понимать, что эту ответственность э, они берут на себя.
0: Как мы понимаем, у всех животных, у которых есть когти или есть зубы, есть возможность их использовать. Обязательно случается тот момент, что они могут эти когти или зубы использовать. Будь то совершенно домашняя кошечка, которая обязательно хотя бы раз поцарапает своего хозяина, будь то собачка, которая его тоже обязательно прикусит. Понятно, что речи не идет там о какой-то дикой агрессии и жутких травмах, но тем не менее это происходит. Соответственно, если у животного эти зубки имеют яд, то тот же самый укус может случиться, но уже с немножко другими последствиями. Поэтому здесь нужно четко понимать, что зачем лишний риск, если его можно избежать.
1: Ну вот и опять же вопрос, какую же роль животные могут сыграть в воспитании ребенка? Чем они могут помочь? Что касается, например, экзотических животных, но ну, они, как правило,
0: дикие, потому что ввиду там, своих особенностей условно нельзя приучить, например, змею. Да? Можно просто самому научиться с ней обращаться таким образом, чтобы не вызывать у нее какой-то агрессии или негативной реакции в свою сторону. И это учит как минимум уважению и пониманию существующих в природе порядков, что нельзя схватить, например, крокодильчика за шею в тот момент, когда мне этого хочется. Он воспримет это не очень хорошо. Более того, он решит, что его сейчас попытаются съесть. И, скорее всего, решит, что смерть его должна быть непременно стоящей его вида и, конечно же, героической. Поэтому он будет защищаться, и защищаться он будет яростно. То есть нет такого, что ты подошел, там котика прогнал с табуретки, он недовольно мяукнул и ушел по своим кошачьим делам, а потом ты покремел ему там какими-то вкусняшками и сухариками, и котик радостно прибежал на кухню, потому что все-таки еда стоит дороже каких-то там обид. Эти животные не лицемерят, они не умеют этого делать и не собираются этого делать. Поэтому либо ты ведешь себя как человек, уважающий природу и понимающий процессы, либо ты получаешь свои укусы, свои царапины, свои удары хвостами и прочие-прочие неприятные вещи. И это очень быстро дисциплинирует. Но, опять же, я очень убежден, что если человек не имеет вообще уважения к тому, что происходит вокруг, если он живет только ради себя любимого и считает для себя позволительным какие-то уничижительные действия по отношению к тем, кто его слабее или меньше, то заведение дома котика или собачки наверное эту ситуацию не исправит.
1: Ты начал историю про крокодила рассказывать и свою дочь.
0: Она его застала на тот момент живого здравствующего и живущего у меня, но она тоже с ним не очень-то работала. То есть, да, мы ходили там периодически, какие-то делали ему там чистки, куда-то выносили его там условно в ванну, поплавать просто, потому что и та емкость была больше значительно, чем его аквариум. Ему тогда этого всего хватало, но почему бы не дать всю возможность животному? чуть-чуть больше пространства и погулять. А, вот. Но, тем не менее, она просто не работала с животными, которые имели такую достаточно серьезную агрессивную натуру, как тот же крокодил. Потому что если крокодил здоров, жив, и у него все хорошо, он будет кусаться. Это его природное предназначение, и глупо себя уговаривать, что этого не произойдет. В то же время, когда у нас жил варан, вот с Вараном она имела взаимоотношения, она его периодически и на руки брала и куда-то таскала, но Варан был очень сильно социализированным, он был очень спокойным, и он четко понимал, что ему никто ничего не сделает. То есть с его стороны никогда не было никакой агрессии. К нему она имела доступ.
1: Я вспоминаю, конечно, таких абсолютно домашних животных. У меня была кошка, и я помню, как в пять лет я ее гладила, и я гладила ее так, что она терпела какое-то время, и потом от меня сбегала, хотя. Я слишком так активно ее гладила. Мне казалось, что чем сильнее ее поглажу, тем ей будет приятнее, тем больше я покажу ей свою любовь. И она, тем не менее, несмотря на то, что сбегала, каждое утро мне приносила по мышке, по две, иногда и по три. И, наверное, для нее это было очень важно. Вот есть дети, которые не мягко так, а жестко с животными обращаются. А есть некоторые, когда и за хвост норовят схватить, и малыш пинает. Может быть, он что-то не осознает. Вот, что бы ты рекомендовал родителям в таких ситуациях? Как реагировать?
0: Ну, я на самом деле, поскольку, ну, физически я на детей не воздействую и на девочек и подавно, но, тем не менее, да, если происходят какие-то такие моменты, когда животное немножко не то чтобы, там, страдает или погибает от действий, там, того же ребенка. Но если там происходит какое-то, не знаю, там кто-то у нее откуда-то там упал условно, да, там нашла она там рака отшельника какого-нибудь, посмотреть, во-первых, она его обязательно отпустит обратно, это понятно, но если он там из-за недогляда с какого-нибудь там шезлонга упал вниз или еще во что-то ударился, то я начинаю на это реагировать довольно бурно и жестко, говорят о том, что в данный момент ее действия, они неприемлемы по отношению к природе. Так поступать человеку, себя уважающему, и человеку, который должен жить в гармонии с окружающим миром, ну, по крайней мере, с тем миром, который этого заслуживает, он так поступать не должен ни в коем случае. И я считаю, что какие-то вот такие вот моменты нужно сначала объяснять, но в любом случае это нужно пресекать и акцентировать внимание на том, что... Ты же не хочешь, чтобы тебя кто-то взял? Вот мне захотелось, там тебя на прогулку отвести, Я тебя выдернул за руку на улицу так, что у тебя три вывиха и один перелом закрытый. Но как бы я же хотел как лучше. Тебе ведь это не понравится. А почему ты считаешь, что кошки понравятся, если ее в какой-то ультимативной форме скрутив в бараний рог держит и насильно гладит?
1: А если чужой ребенок на улице? достаточно жестоко обращается с животным. Чужим взрослым надо на это реагировать, если рядом нет своих?
0: Ну, конечно, надо. То есть я понимаю, что мы не можем воздействовать на чужого ребенка никаким образом. Это задача его родителей. Но, тем не менее, сказать ему об этом, или если есть родители, сказать, об этом родителям, в общем-то, стоит. Опять же, что касается жестокого обращения с животными, здесь есть совершенно четкая статья которая подразумевает, что животным нельзя относиться плохо. Они защищены законом, точно так же как защищены люди. И для этого есть та же муниципальная полиция. Можно запросто позвонить им, например, сдать этого прекрасного ребенка в полицию что станет для него наверное каким-то еще дополнительным уроком потом уже господа полицейские очевидно отвезут его домой и объяснят его родителям что последствия данных игр могут быть в общем- то весьма грустными не только
1: для котика но и для всего этого семейства есть к сожалению в нашем обществе такие традиции в некоторых семьях взрослые пугают детей животными собака укусит волчок забачок и так далее как ты относишься к этим не только фольклорным традициям воспитания?
0: Ну, вот это как раз то, о чем ты уже говорила в начале. Это вот это вот так называемые негативно маркированные животные, когда их воспринимают как нечто крадущееся сквозь ночь под диваном и охотящееся на маленьких детей, а впоследствии уже и на взрослых. Именно отсюда, вот из этих вот рассказов, и рождается зачастую необоснованное какое-то отношение негативное к тем или иным животным, которые, в общем-то, ничего человеку не сделают. Я понимаю, когда змеей пугают ребенка, который живет где-нибудь в Африке или в Австралии. Там достаточно много серьезных ядовитых змей, и прежде чем тратить свое время на объяснение ребенку, что вот эта змея называется коброй, она ужасно ядовитая, а вот эта змея, это полос, он не ядовит, и вот эта гадюка она тебя укусит и тебе будет плохо и больно, а вот это уж и он тебя ничего не сделает он не ядовит. Чтобы не разбираться в этих змеях, то проще сказать не подходи к змеям в принципе. И там это, наверное, работает и у этого есть какая-то логика. И отсюда вот эти вот фольклорные истории они переходят дальше про сожительство с хищниками и про желание оградить ребенка на том уровне, на котором ему будет понятно. Но это порождает в какой-то момент то, что вот ребенок дальше вырастает, но его нужно тогда уже в какой-то момент подготовить к тому, что... Ну, вот как с Дедом Морозом, да, условно. Дружок, вот... Дед Мороз на самом деле живет там в каждом из нас, и поэтому мы делаем там подарки, потому что, ну, на самом деле, да, принято считать, что он там все это время облетал всю планету, но мы же понимаем, что это невозможно даже для столь могущественного волшебника, поэтому вот там ему помогают родители. Со временем ты сам становишься таким же Дед Морозом, ну и так далее. То есть, а можно оставлять все это на такую уровне, что вот у него с детства этот серенький волчок приходил, и он уже вырос, боится волков, но объяснить почему не может.
1: Раненые животные. Мы же встречаем, слава богу, редко, но бывает. Кого-то сбили на дороге, собаку, например, оставили. И понятно, что такого животного надо, наверное, отвести в ветеринарную клинику или вызвать какие-то службы, которые помогут это сделать. Ну вот раненые животные, их надо спасать всегда? Особенно то, что касается диких животных.
0: Это, на самом деле, по-моему, самая большая дилемма для всех людей. Люди, которые занимаются изучением животных, очень многие говорят о том, что как бы, конечно, надо бы помочь дикому животному, но, наверное, если речь идет там о городе, о каких-то таких следствиях действий человека. С другой стороны... Если это животное, где-то раненое в лесу, то да, мы можем ему помочь и чувствовать, мы будем себя, наверное, лучше, мы будем чувствовать себя человеком, который творит добро и пытается каким-то образом помогать природе. Но, с другой стороны, получается, что вот это животное, которое мы насильно спасли, оно может лишить какое-то другое животное, например, его обеда. Да? Я знаю историю, когда... Молодой человек э, хвастался тем, что он отобрал лягушку у ужа. Он спас лягушку, таким образом повел себя, как благородный рыцарь. И на вопрос, а ты понимаешь, что ты только что лишил, в общем-то, ужа обеда, который каким-то образом его заслужил, выследил и поймал. Ты Зачем ты это делаешь? Поэтому здесь вот есть такая дилемма, что все-таки, наверное, процессы, которые происходят в дикой природе, они происходят по каким-то причинам и действуют по каким-то законам. И когда мы в них вмешиваемся, мы вмешиваемся на очень глобальном уровне. Поэтому, с одной стороны, да, как человек, там, любящий животных, я бы, конечно, с удовольствием бы спас там олененка, выпустил бы его в лес и радостно бы считал, что дальше этот олененок превратится в прекрасного оленя и на одно красивое животное в лесу станет больше. С другой стороны, опять же, пока мы лечим это животное, пока мы за ним ухаживаем, происходит процесс приручения. И следующее, о чем люди очень мало задумываются, это о том, что... Выпустить это животное Впоследствии в природу, как правило Получается очень с
1: трудом и тут вопрос С одной стороны, помогая Особенно если мы это делаем вместе с ребенком Если мы эту ситуацию все увидели Вместе с ребенком Мы развиваем эмоциональный интеллект Эмпатию и так далее Но как объяснить Ребенку иногда Что этого делать не надо Что надо оставить животное Погибать
0: но здесь плюс, что здесь можно пойти на определенную сделку условно с совестью, да, если это животное находится в лапах у хищника или у того, кому оно является пропитанием то здесь, ну, как бы не было жалко, это все-таки процессы. Когда у меня спрашивали, когда у меня там жили те же хищники, да, как ты можешь скармливать им других живых существ, я говорил о том, что я не испытываю от этого какого-то удовольствия. Это не степень моего садизма. Просто в данной ситуации вот это животное является кормовой базой для вот этого животного. Если я не дам возможности поесть вот этому животному, то оно погибнет. А это животное на самом деле в любом случае будет кому-нибудь с кормлен. Вот так же и происходит здесь. Если вы встречаете какое-то животное, которое поранилось, ему можно помочь, то ну, почему бы, собственно, нет? Если это связано с вмешиванием в чью-то охоту и с отбиранием чьей-то добычи, то вы же не знаете, может быть, это рысь, у которой вы только что там отбили, олененка какого-нибудь или теленка чьего-нибудь. Может mm -hmm. быть, это кормящая мама, у которой сейчас котята сидят, и вы ставите под удар вот все это семейство рысей.
1: Ну да, пищевая цепь та самая. К сожалению, наши питомцы чаще живут меньше по времени, чем мы люди, и некоторые родители скрывают от ребенка смерть хомячка, кто-то организует траурные церемонии. Вот как, на твой взгляд, правильно прощаться с домашними животными, даже дикими, которые умирают естественным способом?
0: Наверное, все должны прекрасно понимать, что, да, есть животные, которые живут значительно меньше, чем мы, но, тем не менее, это животное должно получить даже за свою короткую, там, четырехлетнюю жизнь, как хомячок какой-нибудь, достойные условия для проживания, прожить свою счастливую, пусть и недолгую жизнь, и, но он имеет право на уважение, если вы воспринимаете его как члена своей семьи, если вы воспринимаете его как именно домашнего любимца. То есть здесь-то в общем-то без иллюзий. У меня один знакомый зоокипер говорил так, домашнее животное должно быть таким, чтобы оно проходило, грубо говоря, в унитаз. Пришел, поскорбил, нажал кнопочку и пошел. Но он, правда, содержал тогда рыбок. Но вот у него был такой подход. У кого-то подход совершенно другой. Но в любом случае, я думаю, что здесь все зависит от того, с каким уважением вы относитесь к своему домашнему любимцу. Ведь вы же заводили хомячка, наверное, потому что вы любите хомячков, а не потому, что он меньше, чем собака, а всегда вы хотели собак. В этом случае счастья не будет ни хомяку, ни вам.
1: Но ребенку говорить об этом надо?
0: Конечно, надо. Вопрос, конечно, в каком возрасте. Я понимаю, что мы не хотим травмировать детей и так далее, но постоянно поддерживать ребенка в каком-то странном состоянии непонимания какого-то такого-то тепличного окружения, когда вот он считает, что а хомячок ушел, а еще лучше это когда люди идут и покупают другого такого же хомячка, приносят его назад, и типа, мол, это он же. Такие варианты тоже существуют, но я не знаю, насколько долго можно об этом врать, а что вы будете делать, когда дело дойдет до родственников? Тоже бабушка ушла куда-то, а потом решила домой не возвращаться? Как?
1: последний вопрос. Вот твой подкаст «Дикая натура» о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Вот в сравнительной психологии поведение человека сравнивается с поведением животных. И во многих процессах мы, на самом деле, недалеко ушли. Нам всем надо питаться, размножаться и существовать в комфортных, защищенных условиях, адаптироваться. Но какие мысли тебе приходят, когда ты размышляешь о человеческих особях в жизни четвероногих, восьминогих, шестиногих, зубастых, клыкастых, чешуйчатых, мохнатых, пернатых и так далее. И о животных в жизни человека.
0: Для меня вообще в принципе, как я уже говорил неоднократно, все заключается в уважении. Это первое. И в понимании, что природа это система. Это не там условно Вася, и вокруг которого что-то происходит. Также, как Вася будет влиять на то, что происходит вокруг него, также и вот это вокруг впоследствии повлияет на него самого. И с этим мы сталкиваемся все чаще и больше, когда люди начинают говорить о том, что вот сейчас там раньше и трава была зеленее, и солнышко светило ярче, и зима была зимой, и так далее, и так далее, и так далее. В лесу были птицы, что-то еще происходило вокруг, и в море можно было поймать рыбу и наесться спокойно. А впоследствии все замечают, что этого становится все меньше, меньше, меньше и меньше. А все это было как раз потому, что все очень мало задумываются о своем влиянии. Он поехал куда-то на природу и бросил там условно пакет какой-то полиэтиленовый с каким-то мусором. Но я же один его бросил где-то далеко в лесу, он же ни на что не повлияет. А он повлияет. Особенно, когда вас много. То же самое и говорят в очень многих туристических странах, куда люди ездят, и потом пытаются оттуда что-то привезти. Когда вас там проходит несколько миллионов, и каждый из вас что-то маленькое взял, это вы взяли уже несколько миллионов маленьких вещей, которые на тот момент исчезли из какого-то места, где они были по какой-то причине. И опять же появились в каком-то месте, где по понятным причинам этого не было. И нужно понимать, что каждое наше действие — это какая-то цепочка последствий, которая может привести к чему-то крайне негативному, и потом мы будем очень сильно обижаться на то, что природа к нам не милостива. И мы должны четко понимать, что есть процессы, на которые мы влияем, есть процессы, на которые мы не должны влиять, есть процессы, на которые мы должны влиять. Но все это должно делаться с пониманием и уважением.
1: И мы в ответе за то, что мы делаем. Спасибо большое за это интервью. Я напоминаю, сегодня мы беседовали с моим коллегой, журналистом Дмитрием Шандро. Дима ведет подкаст «Дикая натура», как и подкаст «Школа для родителей», и как все подкасты Латвийского радио 4. Их можно найти на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня.
0: Спасибо. До свидания.